0: 사무상네 번째 시간 사람이 세운 왕 사울 사무엘상 15장 22절부터 35절까지 같이 봉독을 했습니다. 이 땅에서 사시던 예수님은 어떤 모습이었을까요? 여러분은 예수님의 모습을 상상해 본 적이 있으십니까? 제가 옛날에 예수를 영접하고 아주 황홀한 꿈을 꿨는데 예수님한테 시집가는 꿈이었습니다. 저는 아주 하얀 그 웨딩드레스를 입고 예수님은 까만 턱시도를 입고 제 옆에 서있는데 그때 제가 예수님의 얼굴을 한번 봤어야 돼요. 근데 그때 볼 생각을 못했습니다. 그래서 저도 예수님은 어떻게 생겼는지 알 수가 없습니다. 신약성경에는 그 예수님 모습에 대해서 전혀 언급이 없기 때문에 얼마나 궁금합니까? 그래서 사람들은 나름대로 상상을 하고 예수님의 초상화를 그려왔는데 서양 사람들은 예수님을 마치 그 피부가 하얗고 그 갈색 머리를 가진 그 잘생긴 아주 영화배우나 아주 품이 있는 그 백인의 모습으로 그리지만은 이거 사실과 많이 다를 것입니다. 선지자 이사야는 사람의 몸을 입으실 예수님을 예언을 하는데 이사야 53장 2절입니다. 고운 모양도 없고 풍채도 없은 즉 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다. 사람의 모습을 입으실 예수님은 지극히 평범한 용모를 가지실 것이다. 그래서 그런지 신약성경의 기자들도 이 땅에 오신 예수님에 대해서 언급이 없는 것은 예수님은 외모도 평범하지만 은또 사람의 외모는 성경기자의 관심의 대상이 아니라는 말씀입니다. 그런데 오늘 본문은 처음으로 무대에 등장하는 사울의 사울을 의사울 소개하는데 9장 2절에 제가 읽겠습니다. 그의 이름은 사울이요. 준수한 소년이라 이스라엘 자손 중에 그보다 더 준수한 자가 없고 키는 모든 백성보다 어깨 위만큼 더 컸더라. 이스라엘에서 제일 잘생기고 키도 큰 것이 다른 사람 어깨 위만큼 더 크다고 사울의 아주 특출한 모습을 외모를 소개하는데 고운 모양도 없고 풍채도 없는 그 평범한 예수님과는 아주 정반대의 모습입니다. 성경에서 키가 크다고 묘사되는 사람이 간혹 있긴 있어요. 그렇지만 은 모두 이방인이라는 것과 또 오늘 본문이 그 유독 그 사울에도 특출한 외모를 언급하는 것은 분명히 어떤 그 공통적인 이유가 있을 것입니다. 세상 사람들에게는 외모가 중요할지 모르지만 은 하나님의 백성에게는 중요하지 않다는 것입니다. 사무엘상 16장 7절 제가 읽겠습니다. 여호와께서 사무엘에게 이르시되 그의 용모와 키를 보지 말라 내가 이미 그를 버렸노라. 내가 보는 것은 사람과 같이 아니하니 자, 사람은 외모를 보거니와 여호와는 중심을 보느니라. 사람이 사람을 보는 눈과 하나님이 보시는 눈은 다르다는 것입니다. 사무서 저자가 주장하는 것은 삼울에게는 외면의 아름다운이 있지만 은 내면의 아름다운 없다는 것을 그걸 강조하는 것인데 그러면 하나님께서는 왜 이런 사람을 이스라엘에게 왕으로 주시는 것일까요? 하나님은 왕을 원하시지 않는다는 사실을 아무리 사무엘이 말을 해도 이스라엘 사람들이 이방인처럼 왕을 고집하기 때문에 그러면 래그은 그런 사람이 어떤지 한번 직접 겪어보라고 이방인들 기준에 맞는 사람을 택하신 것 아닐까 하는 생각을 해봤습니다. 과연 그, 그의 그 중심이 그의 외모와 일치하는지 한번 겪어보라는 것 아니겠습니까? 그슬리핑미다이님이 적과의 동침 그러니까 우리가 세상에서 죄와 살아보아야 하는 이유입니다. 그래서 죄가 뭐라는 것을 알아야 한다는 것입니다. 하나님께서는 때로에, 때로는 우리의 그 잘못된 기도를 들어주시는 이유도 아마 이 비슷한 이유가 아닐까 생각을 하면서 우리가 욕심을 가지고 기도를 하고 아 정말 하나님께서 그래 한번 겪어보라고 우리의 잘못된 소원을 다 들어주신다 면은아 이거 정말 큰일 날것 같다는 생각을 금할 그 수가 없습니다. 역시 기도는 예수님처럼 나의 뜻대로 하지 마시고 아버지의 뜻대로 하시옵소서 올바른 기도라고 생각을 합니다. 자 사울은 이스라엘을 4 0년 정도 통치하는 것으로 추측이 되는데 또 그리고 그것을 기록한 것이 3일 상이지만은 사람의 기준을 가지고 세운 왕은 시작부터 일을 저지르면서 사람들한테 사람들을 실망시키고 하나님께 버림을 받게 됩니다. 사울이 비록 하나님께서 원하시는 왕이 아니라고 할지라도 그래도 사월에게 성령이 임하고 예언도 하고 또새 마음을 품었던 그런 사월인데 도대체 사월이 무엇을 그렇게 잘못했길래 하나님께서 그를 떠나신 것일까요? 사람이 세운 이스라엘 최초의 왕조는 한 번도 그 대를 잊지 못하고 끝이 나니까 왕조도 아니죠. 그런데 우리가 그 과정을 알아보는 것은 반드시 필요하다고 생각 합니다. 그래서 오늘은 9장부터 15장까지 상당히 많은 부분을 살펴보는데 사울이 왕이 되고 하나님께 버림을 받게 되는 과정을 기록한 것인데 뭐이 부분을 자세히 다룰 필요는 없다고 생각합니다. 을 그래서 오늘은 성경을 펴시고 저와 같이 중요한 부분을 같이 찾아가면서 우리 어떤 교훈을 얻을까 합니다. 9장은 사울이 사무엘을 찾아온 동기와 사무엘이 하나님의 지시로 사울을 이스라엘의 지도자로 근데 사적으로 기름을 붓게 되는 그 과정을 설명을 합니다. 10장 1절에 보면 은 당시에는 하나님의 뜻을 분별하기 위해서 자주 사용되었던 이스라엘의 관습대로 사람들을 다 불러 모아서 왕이 될 사람을 제비를 뽑는데 당연히 사울이 뽑히게 됩니다. 10장 24절 제가 읽겠습니다. 사무엘이 모든 백성에게 이르되 너희는 여호와께서 택하신 자를 보느냐 모든 백성 중에 짝할 이가 없느니라 니 모든 백성이 왕의 만세를 외쳐 부린니라 백성들이 만세를 부르는 이유가 사울을 처음 보니까 아 멋있어요. 바로 이 사람이다. 하고 사울의 외모, 외모가 자기들의 왕이 되기에 부족함이 없다는 것입니다. 이렇게 해서 사울은 이스라엘의 아주 전폭적인 지지를 받으면서 초대 왕으로 정해지는데 이 사람의 외모는 사람의 판단력을 흐리게 하는 것 같아요. 이 보기에 그럴 듯해서 왕으로 세웠지만은 이사월은 아주 질투심이 많고 아주 비열한 사람입니다. 그리고 무엇보다도 하나님께 불순종하는 사람입니다. 하나의 백성을 이끌어갈 자격이 없는 사람이라는 것은 뭐 얼마 가지 않아서 드러났는데. 이 13장에서 15장까지는 사울이 하나님께 버림을 받게 되는 동기를 설명을 합니다. 사울이 어떤, 어떤 특별한 잘못, 잘못이 그 이유가 아니라 이 진정한 이유는 하나님께서 사울과 함께 하실 수 없는 그 어떤 것들이 사울의 그 마음 깊은 곳에 자리를 잡고 있기 때문인데 우리가 그거 무엇인지 같이 살펴보겠습니다. 사월의첫 번째 잘못, 13장 8절부터 9절까지인데 이제부터 같이 읽겠습니다. 13장 8절에서 9절, 우리 같이 읽겠습니다. 사월은 사무엘이 정한 기간대로 1회 동안을 기다렸으나 사무엘이 길갈로 오지 아니하며 백성이 사울에게서 흩어지는지라 사월이 이르되 번제와 한목쟁을 이르러 가져오라 하여 번제로 드렸더니 이거 아주 유명한 구절입니다. 제사를 드리는 것은 제사장의 고유의 임무로 왕이라도 할수 없는 것인데 사람들이 뭐막 떠나가고 상황이 급해지니까 당황을 해서 사울이 더 이상 기다리면 안 된다는 그 세상적인 판단을 내리고 결국 자기가 주관하여 번제를 드립니다. 번제를 드리자마자 사무엘이 옵니다. 자이 본문을 가지고 제사를 주관할 수 없는 사람이 저지르는 그 어떤 율법적인 잘못을 하지 말라고 우리 그렇게 배워왔어요. 그런데 사람이 상황이 급해지면 은 이런 실수는 할수 있는 것이고 또 우리의 연약함을 잘 아시는 하나님은 사람의 중심을 보시기 때문에 어떤 이런 율법적인 행위의 잘잘못을 크게 나무라지지는 않으십니다. 왜냐하면 은 훗날 다윗과 솔로몬이 제사장처럼 재물을 바치고도 벌을 받지 않는 것을 감안하면은 이런 이유가 아니고, 이 사월의 마음속에는 하나님께서 아주 싫어하시는 더 근본적인 문제가 자리를 잡고 있음을 알 수가 있습니다. 사람이 잘못을 안 저지르면 그 사람도 아닙니다. 그러니까 사람은 잘못을 저지르는데, 저지르고 난 다음에 두 종류의 사람으로 나눠지는데, 즉시 자신의 잘못을 신하고 회개를 하면서 고치려는 사람이 있고, 또한 사람은 구찬한 별명으로, 자기 자신을 합리화하는 려 사람입니다. 다윗과 사울의 차이는 잘못을 저지르면은 다윗은 즉시 회개를 하고 하나님께 용서를 구하지만은 사울은 아주 구차한 변명으로 자신을 합리화시킵니다. 이것이 다윗과 사울의 근본적인 차이점입니다. 이런 이런 자신의 정당화는 특히 사람의 중심을 보시는 하나님께는 절대 통하지 않습니다. 하나님이 다 마음을 다하시는 데 이게 통하겠습니까? 그러니까 사울의 잘못은 뭘 잘못했다는 게 아니고 회결을 해야 되는데 해결하는 대신에 자기 합리화 시키려는 것인데 우리 14절 같이 읽겠습니다. 14절. 지금은 왕의 나라가 길지 못할 것이라 여호와께서 왕이 명령하시는 바를 왕이 지키지 아니하였으므로 왕께서 여호와께서 그의 마음에 맞는 사람을 구하여 여호와께서 그를 그의 백성의 지도자로 사무셨느니라 하고 사람이 세운 왕은 한 대도 있질 못하고 끝이 납니다 자 14장 14장에는 사월의 아들 연하단이 주인공으로 등장하는데 연하단은 다윗과 우정으로 아주 잘 알려진 사람입니다 우리 14장 6절을 같이 읽겠습니다 14장 6절 요나단이 자기의 무기를 든 소년에게 이르되 우리가 이할례받지 않은 자들에게 건너가자 여호와께서 우리를 위하여 일하실까 하느라 호와의 구원은 사람이 많고 적음에 달리지 아니하였나니 이 짧은 말 속에 하나님에 대한 요나단의 그 신앙 고백이 다 들어있는데 요나단은 자기 아버지 사울하고는 전혀 다른 사람인데 하나님을 의지하고 하나님께 지혜를 받아서 행동을 옮기는 사람입니다. 참이 아들에게는 하나님에 대한 그 단순한 믿음이 왜 아버지 사울에게는 없는 것일까요? 참알 수가 없습니다. 하나님의 지혜를 받지 못하는 사울의 우둔함은 계속되는데 또 24절 또 같이 읽겠습니다. 24절 이날에 이스라엘 백성들이 피곤하였으니 이는 사울이 백성에게 맹서시켜 경계하여 이르기를 저녁 곧 내가 내원색에 보복하는 때까지 아무 음식물이든지 먹는 사람은 저주를 받을지어다 하였습니다. 그러므로 모든 백성이 음식물을 맛보지 못하고 사울은 이 전쟁에 임하는 군사들에게 말도 안 되는 명령을 내리는데 아, 금식을 하려면 자기 혼자 살 것이지 지금 막 싸워야 하는 병사들에게 굶기면 어떡하겠다는 것입니까? 이거 판단력을 완전히 잃어버린 것 같은데 그 결과는 31절, 32절 이것도 같이 읽겠습니다. 31절, 32절. 그날에 백성이 믹마스에서부터 아열론에 이르기까지 블레셋 사람들을 쳤으므로 그들의 심이 피곤한지라 백성이 이에 탈취하는 물건을 달려가서 양과 소와 송아지를 끌어다가 그것을 땅에서 잡아 피째 먹었더니 이스라엘은 짐승을 잡아 그 바위에다 두고 피가 없어질 때까지 기다리고 그러고 먹습니다. 근데 너무 배가 고프니까 뭐 기다릴 시간도 없이 허겁지겁 달려가서 피까지 먹었다는 것인데 이스라엘이 짐승의 피를 먹는 것은 아주 율법을 심각하게 범하는, 범하는 것입니다. 사월은 금식이라는 종교의식을 우둔하게 잘못 적용한 결과인데 자 사월의 두 번째 잘못은 하나님을 의지하지 않고 자신의 생각대로 세상적인 방법으로 문제를 해결하는 그 어떤 율법으로 물건 문제를 해결하려는 교만이고 근데 이 교만은 하나님께서 제일 싫어하는 것입니다. 우리 13장에서는 사울은 자신의 왕조가 지속될 수 있는 기회를 잃어버렸고 14장에서는 블레셋을 제거할 수 있는 절호의 찬스와 백성들의 존경과 지지를 잃는데 이제 15장에서는 그나마 왕의 자리까지를 잃게 되는 사건이 벌어집니다. 이 사무엘상 나머지 부분은 그 사울의 몰락을 보여주는데 사울의 몰락의 이유는 딱 한가지입니다. 이유는 하나님과의 관계에 실패했기 때문입니다. 하나님과의 관계가 끊어진 사울은 왕의 자리를 유지하기는 해도 더 이상 왕의 그 어떤 늠름한 모습은 없고 그냥그 자리를 지키는 것그 공연이 다윗을 의심하면서 괴롭히고 죽이려고 쫓아다니다가 세월을 다 보냅니다. 사울은 하나님의 영이 떠난 사울은 조금씩 조금씩 미쳐갑니다. 하나님과의 관계가 끊어진 사람은 비록 살아있다 해도 죽은 사람입니다. 조금씩 죽어가다가 결국은 영원히 죽은 것입니다. 여러분 이 모습이 하나님을 떠난 사람의 모습이기도 합니다. 자 이제 15장입니다. 사울은 아멜렉과의 전쟁에서 아주 대승을하는데 아말렉은 그 가나안 남쪽에 남쪽하고 그 신하의 반도를 배회하는 그 유목민입니다. 출애급, 출애급한이스라엘그 아이들과 여인들이 주로 있는 그 후미를 공격한 아주 야비한 족속으로서 이 끊임없이 사람들을 약한 부분을 파고드는 죄악을 상징합니다. 사월의불순정은 계속되는데 아말렉을 진멸하라는 하나님의 명령을 어기는 것 정도가 아니고 이번에는 아주 자기가 승리한 것을 기념하는 기념비도 세우는 것이 이 교만도 그 도우를 더해갑니다. 사매리막 야단을 치니까 변명을 하는 것이 15절입니다. 우리 같이, 이것도 거 같이 읽겠습니다. 15장 15절 사울이 이르되 그것은 무리가 아멜렉 사람에서 끌어온 것인데 백성이 당신의 하나님 여호와께서제사 하여 양들과 소들 중에서 가장 좋은 것을 남기며 그 외의 것들은 우리가 진멸하였느니라 하는지라 여러분 성경에서 진멸이라는 단어가 나올 때마다 안 믿는 사람들은 물론이고 믿는 사람들도 상당히 혼란스러워합니다 왜? 자비하신 하나님의 이미지하고는 너무나 다르기 때문입니다 뭐, 동물, 애, 사람 다 죽여버려라 그러니까, 이, 멸하다 이, 집멸하다라고 번역된 히브리 동사, 하람은, 하람은, 적들은 물론이고, 그 소유까지, 가족, 뭐, 모두 죽이고, 불태워버리라는 것으로, 이 자비하신 하나님께서 어찌 이런 잔인한 명령을 하실까 하지만은, 죄와의 전쟁에서만 사용되는 단어입니다. 히브리어는 참 하나님의 언어라 그런지 이 구별이 되어 있습니다. 하나님만이 쓸수 있는 단어, 죄, 죄하고 전쟁에서만 쓸수 있는 단어. 그래서 이런 것들을 잘 알고 성경을 성경을 해석을 해야 됩니다. 이 죄는 전염성이 강하기 때문에 이거 진멸하지 않으면 언젠가는 다시 살아나서 사람의 약한 부분을 파고 들기 때문에 우리가 죄와 싸우는 것은 거룩한 전쟁으로서 죄는 반드시 진멸해야 됩니다. 여러분 수년 전에 한국에서 광병 발생한 거 아시죠? 어떤 사람이 너무 아깝다고 소몇 마리 남겨두었다가 아주 급속도로 번지는 바람에 한국 소의 3분의 2가 죽었더나요? 아주 큰 불행을 초래하는 사건 우리는 잘 알고 있습니다. 우리가 항생제 처방을 받은 적에 의사가 나도 나은 것 같아도 2주를 다먹으라그럽니다그 약이 떨어질 때까지 2주를 주는데 그 이유가 1주 먹고 난은것 같아도요 그 뿌리가 살아있다가 언젠가는 다시 살아난다고 아주 진멸을 하는 겁니다. 근데 사울은 하나님의 말씀을 순정한 것보다 자기 생각으로 판단을 합니다. 다난것 같아요. 뭐 항생제 뭐 일주일 먹었더니 다난것 같아요. 더 이상 안 먹어도 될것 같아요. 그러니까 이 경우는 뭐 악한 걸왜다 죽여요? 그러니까 좋은 것은 하나님께 드려야지 남겨뒀다가 그러니까 버리는 건낭비하는 것입니다. 뭐 그럴듯하죠. 그런데 이에 대한 사무엘의 대답은 우리가 아주 잘 아는 그 유명한 말씀입니다. 22절 같이 읽겠습니다. 22절. 3회 1회 때여와께서 번제와 다른 제사를 그의 목소리를 청정하는 것을 좋아하신 것 같이 좋아하시겠나이까 순정이 제사보다 낫고 듣는 것이 수장의 기름보다 나으니 말은 듣지 않으면서 그냥 제사로 때우겠다는 거, 이런 거 하지 말라는 겁니다. 지난 시간에 우리 호세아 선지자를 통해 주신 말씀, 제사보다 하나님을 아는 것을 더 원한다고 하시는데 오늘은 제사보다 순정이 더 낫다고 하십니다. 같은 말입니다. 사실 우리가 하나님을 알게 되면 은요 하나님이 누구신지를 하나님이 어떤 분이신지를 알게 되면 은 순정 안할래 안할 수가 없습니다. 그래서 하나님을 알려는 것입니다. 성경이 우리에게 계속해서 주시는 말씀은 제가 일부러 뽑은 것도 아니지만 은 계속해서 주시는 말씀은 형식보다 내용이 중요하다는 것입니다 두 말씀 모두 제사라는 형식보다 제사를 드리는 사람의 마음이 더 중요하다는 말씀 사울에게더 더 나쁜 것이 있는데 자, 자신의 욕심을 채우겠다고 한 잘못을 다른 사람이 양과 소를 끌어왔다고 책임 전를하는데 이거 이스라엘의 왕인, 그 리더인 왕이 할 행동은 결코 아닙니다 그래서 그 23절은 제가 읽겠습니다. 이는 고역하는 것은 점치는 죄와 같고 왕과 것은 사신 우상에게 절하는 죄와 같음이라. 왕이 여호와의 말씀을 버렸으므로 여호와께서 왕을 버려 왕이 되지 못하게 하셨나이다. 우리 삶 속에서 하나님의 말씀을 자신의 필요에 맞추어서 해석을 하고 변질시키고 부분적으로만 따르는 것은 하나님께서 뭐라 그러십니까? 이거 우상승배입니다 그리고 사울의더큰 잘못은 모의 당신의 하나님. 하나님이 어디 당신의 하나님입니까? 하나님은 우리 모두의 하나님이고 나의 하나님인데 당신의 하나님. 아주 듣기가 거북합니다. 이거 불신정의, 불신앙의 교만, 아주 모든 그 추한 것들로 사울의 마음이 가득 채워져 있다는 말인데 이거 무슨 말씀입니까? 사울이 준수하고 딴 사람보다 키도 크고 겉보기에 아주 그럴듯하지만은, 그건 다 위장이고, 그 가면이란, 가면 쓴 거란 말입니다. 이제 정말 이제 중요한 것이 있는데, 어쩌다가 그렇게 멋있는 외모를 가진 사울이 이런 그 추악한 가면을 쓰게 되었을까요? 이게 문제입니다. 어쩌다가. 그 멋있는 사람이 내면까지 아름다움면 얼마나 좋겠습니까? 자 24절에 보면 힌트가 있는데 이거 같이 읽겠습니다. 15장 24절 24절. 사울이 사무에게 이르되 내가 범죄하였나이다. 내가 여호와의 명령과 당신의 말씀을 어긴 것을 내가 백성을 두려워하여 그들의 말을 청정하였습니다. 지가 뭘 잘못했는지 알아요. 내가 백성을 두려워서 그들의 말을 들었다. 우리 자문서 9장 10절에 보면 여호와를경외하는 것이 지혜의 근본이오. 사람들이 자기를 왕으로 세웠으니까 그 사람들을 두려워하는 것 어쩌면 당연할지도 모르겠습니다 그렇지만 하나님을 경외하는 것이 하나님을 두려워하는 것이 모든 것의 근본이라는 말씀입니다 그런데 사울의 가장 큰 관심은 하나님 말씀을, 하나님을 두려워하는 것이 아니라 다른 사람들이 나를 어떻게 생각할까 다른 사람들 눈에 내가 어떻게 보일까 이게 자기 이미지에 관한 문제입니다 이거 문제입니다 이 사람 자신의 잘못을 인정을 해요. 그렇지만 회개한 모습이 회개한 모습은 전혀 없어요. 30절 30절 보면 30절 같이 읽겠습니다. 30절 사울이 이르되 내가 범죄하였을지라도 이제 처음입니다. 내 백성의 장로들 앞에 이스라엘 앞에서 나를 높이서 나와 함께 돌아가서 내가 당신 하나님 여호와께 경배하게 하소서 하더라. 내가 당신 하나님께 경배하다. 아직도 사울의 관심은 어찌하면 은 내가 쓰고 있는 이 가면이 벗겨지지 않을까 여기에만 몰두해 있습니다. 자 이것이 사울을 아주 추하게 만들고 있습니다. 사람들에게 세상에 고정되어 있던 눈을 하나님께로 돌리는 것입니다. 그리고 이것을 바로 우리는 회계라고 합니다. 회계는 내가 가고, 가고 있던 방향을 180도로 돌리는 행위 늦어지 턴박스 아웃으로 가고 있는데 잘못 가는 걸 알면 당장 엑시스로 나와서 노스로 다시 돌리는 행위 행동이 따르지 않은 회계는 회계가 아닌데 이 사울은 오히려 하나, 백성들 앞에서 나를 높여달라고, 나를 높여달라고 하는데 이 정도 되면 은 사울의 하나님은 여호와 하나님이 아니라 그 사울을 쳐다보고 있는 사람들은 그런 말씀입니다. 이스라엘 왕 사울이 제일 먼저 제일 중요하게 할 일은 하나님의 말씀을 듣는 것인데 세상 사람들이 하는 말을 들은 결과는 단절, 사무엘과의 관계의 단절 그리고 하나님과의 관계의 단절입니다. 무엇보다도 이것이 사울의 문제점입니다. 우리 35절 제가 읽겠습니다. 3월이 죽는 날까지 사울을 다시 가서 보지 아니하였으므로 이는 그가 사울을 위하여 슬픔이었고 여호와께서는 사울을 이스라엘 왕으로 삼으신 것을 후회하셨더라 하나님이 후회하셨답니다 사람들은 아 하나님도 잘못하시고 후회하시는구나 하면서 아 그렇다면은 나도 하나님을 어떻게 어떻게 움직여서 내 뜻대로 해볼 수 있지 않을까라고 착각을 하는데 후회하다라고 번역된 히브리 동사 나함은 창세기 6장 7절에 사용된 창세기 6장 7절이 뭐냐면 땅 위에 사람을 지으셨음을 한탄하사. 그러니까 한탄하다와 똑같은 동사입니다. 이 나함은 여러가지 뜻이 있는데 컴포트, 위로하다. Repent, 회개하다, Grieve, 외통하다이지만 은 이건 사람한테 하는 말이고 이 다함이라는 동사가 하나님을 주어로 사용할 때는 Change m i 입니다 하나님 마음을 바꾸시다라고 흔히 번역을 하지만 은 오해하지 마십시오. 하나님도 사람처럼 마음을 바꾼다는 뜻은 아닙니다. 하나님한테만 쓰이는 동사입니다. 자, 그래서 전지전능하신 하나님께서 처음과 끝을 다 보고 하지 않는 하나님께서 다 보시고 아시는 하나님께서 어찌 후회하시거나 회개를 하시거나 마음을 바꾸시고 계획을 변경하시겠습니까? 그런 의미가 아닙니다. 이거 신학적으로 아주 깊은 뜻이 있습니다. 이것은 하나님이 후회하시다는 것은 애통하다 하시는 것은 하나님의 뜻이 이루어지지 않은 것에 대한 하나님의 애통을 표현하는 말입니다 그 나함의 또 다른 아주 중요한 뜻이 있는데 위로하다라는 뜻과 밀접한 관계가 있습니다 애통해보지 않은 사람은 애통해하는 사람들을 위로할 수가 없습니다 그래서 애통과 위로는 아주 서로 긴밀하게 연결되어 있습니다 여러분 산상수문 아시죠? 애통하는 자는 복인나니 그들이 위로를 받을 것이요. 애통하는 자는 위로를 받을 것이요. 애통, 위로, 이거 그리스어로도 히라어보로도 이 어원이 같습니다. 거진 같은 뜻입니다. 애통, 위로. 하나님께서 애통하고 한탄하고 후회하신다는 것은 잘못된 것을 바로잡아서 사람들을 위로하신다 그런 뜻입니다. 그러니까 사월의 잘못을 하나님께서 나함하시기에, 애통하시기에 다이시라는 새로운 왕을 주셔서 이스라엘을 바로잡고 이스라엘 백성들을 위로하시고 또 땅에 사람을 지으셨음을 한탄하시고 나함하시기에 그래서 하나님이 뭘 하셨습니까? 다 죽이셨습니까? 예수를 이 땅에 보내시고 우리를 구원하는 역사를 시작하시는 것입니다. 마음을 바꾸고 계획을 바꾸신 하나님께 버림받은 것이 아니고 스스로 몰락하여서 하나님께 다윗이라는 왕을 세우는 길을 열어주는 것입니다. 이것이 하나님의 섭리 안에 있는 하나님의 역사입니다. 여러분 이제 말씀을 마치는데 이사울은참 우리 크리스천의 모습을 대표한다고 합니다. 그러니까 우리가 사울같은 존재라 이런 얘기입니다 사울 마음속에 자리잡고 있는 그 모든 추한 것들 사실 우리의 모습이기도 합니다 자 우리들 겉보기에 그렇던 그 사울은 사람들의 눈을 끌기에는 아주 충분했습니다 멋있어요 그렇지만 은 그는 이 자신의 그 멋있는 자신이 가진 것꼭용모와기뿐만이 아니고 자신이 가진 어떤 능력, 지능 뭐 학벌 뭐 여러가지가 될수 있겠습니까 그것만 의지하고 그것만 자랑하니까 교만해져서 그 자신의 내면을 가꾸지 않는 사람입니다 그러니까 사람의 중심을 보시는 내면을 보시는 하나님께서 이 사람과 함께 하실래 하실 수가 없어서 하나님께서 떠날 수 밖에 없으십니다 우리도 하나님보다는 세상을 더 두려워합니다 그리고 세상에다 시간을 더 많이 뺏기고 있습니다 사람은, 사람이라는 피조물은 하나님을 지편해보면 하나님을 찬양하기 위해서 지으신 피조물입니다. 사람들은 하나님을 찬양해야 되는데 오히려 다른 사람한테 찬양받으려고 합니다. 또 자기가 뭘좀 했다고 하나님한테 찬양받으려고 합니다. 관계가 끊어질 수 밖에 없습니다. 하나님과 관계가 끊어진 사람은 살아있다고 사는 것이 아닙니다 겉보기 그럴듯하죠 그러나 내용이 없는 종교의식, 내용이 없는 신앙생활 지고도 세상 사람들은 남한테 그럴듯하게 보이기 위해서 많은 돈과 시간을 들이죠 이건 하나님을 모르는 세상 사람들이 뭐 보여줄 때가 어디 있습니까? 하나님, 하나님을 모르는데 지금 세상 사람들한테 보여주려고 하는 것입니다 그걸 어쩌겠습니까? 그러나 하나님의 백성은 세상 사람들과 같을 수가 없어요 우리 하나님의 백성에게는 형식보다 중요한 것이 외면의 아름다움보다 중요한 것이 내면의 아름다움입니다 예수님은 고운 모양도 없고 풍채도 없지만 은 그러나 우리가 닮아가야 할 오직 한 모습 우리의 시선이 예수님께 고정이 되어 있어서 예수님을 바라보고 또 바라보고 우리가 예수님을 조금씩이라도 닮아갈 때 예수님을 통해서 하나님과의 관계가 회복되어 갈때 우리의 내면은 우리의 내면은 아름다워질 수밖에 없습니다. 사람이 40세가 되면 은 자신의 얼굴에 책임을 져야 한다는 그 링컨 대통령의 유명한 말은 이런 내면의 아름다움은 시간이 흐르면서 뭐 어떻게 하지 않아도 저절로 그 외면의 아름다움으로 나타나게 된다는 그런 말씀입니다. 우리는 우리의 아름다움을 세상에게 보이려고 하지 않아도 아름다운 내면은 자속적으로 나타나게 되어 있다 그런 말씀입니다. 그런, 그런 아름다움이 하나님 보시기에 아름답고 세상의 보기 아름다웁니다. 자, 사람의 눈에 그럴듯하게 보여서 세운 왕 사울은 그의 삶은 실패로 끝이 나는데 다시 한번 강조합니다. 이 실패의 원인은 관계의 실패입니다. 누구와의 관계? 하나님과의 관계. 하나님과 사람과의 관계가 끊어지면 수직의 관계가 끊어지면 수평의 관계도 자동적으로 무너집니다. 수평의 관계를 아무리 잘 세워도 하나님과 관계는 잘 없을 수가 없습니다. 그래서 너희 하나님을 먼저 사랑하고 그리고 너희 이웃을 사랑하라는 것입니다. 하나님이 우리 이웃을 먼저 사랑하라고 그러지 않으셨습니다. 자, 이젠 하나님께서 세운 다이당은 어떻게 사람을 세운 사울과 다른지를 살펴보면서 우리 같이 은혜를 나누려고 합니다. 다윗, 우리하고 똑같은 사람입니다. 똑같은 잘못을 저지른 사람, 어쩌면 더더 더 못된 짓한 사람인지도 모릅니다. 근데 다윗에게 본받을 것이 단한 가지가 있는데 그것은 바로 하나님과의 관계입니다. 다윗은 어떤 상황 속에도 하나님과의 끈을 놓지 않는 사람입니다. 다윗의 시편을 보십시오. 하나님 아버지 하나님의 영을 거어가지 마십시오. 다윗의 최대의 관심은 어떻게 하면 하나님과의 관계를 유지하느냐. 이것이었습니다. 그래서 하나님께서 다윗을 마음의 합한 자라고 하시는 것입니다. 다윗은 예수 그리스도를 예표합니다. 예수 그리스도 아담의 범죄로 인해서 끊어진 하나님과의 관계를 다시 회복시키는 분 오직 예수, 그리스도임을 믿으시고 우리의 눈을 항상 예수님께 다 고정시키시기를 예수 이름으로 축원합니다 기도합니다.